0: Olá, ah, seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje no relato é uma pessoa muito querida por mim, porque o primeiro ritual de ayahuasca que, que eu conheci foi lá e foi muito especial. Foi muito bem cuidado, onde abriu o caminho da minha expansão de consciência e de quem eu sou. E hoje o nosso convidado é o Ananda Ramana Chivoran. Ele vai estar tá contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. É, e aí, como é que você tá, ah, Diógenes? Seja bem-vindo ao Relato Ayahuasca. Saudade de você. Saudade
1: imensa, meu querido. Gratidão pelo convite, viu? Sinto muita
0: falta daqueles rituais seus, hein?
1: Oxi. Oh, tem gente que não sente não, mas tem gente que sente.
0: É. Hoje, os índios, eles estão trazendo muito essa tradição. Ontem mesmo eu tava na casa de um amigo, eu tava ajudando ele a gravar uma comitiva que veio lá do Acre. E aí ele, com esforço, ajuda eles, né? Grava o som deles, coloca no Spotify. A maioria deles vão para fora do país, mostrar um pouco dessa cultura, dessa medicina curandeira, colocar essa cultura para fora, que é uma cultura de cura. Né? Mas eu sinto a falta daquele ritual mais suave, porque o indígena é forte.
1: Sim, é verdade. É interessante esse ponto que você levanta, a gente tem um contexto muito amplo, muito plural, né? então é muito rico o universo da ayahuasca no Brasil, mas são percepções diferentes de dentro desse contexto, então, assim, já tem percepções diferentes de quem tá fora, né, olhando de fora. Ainda que a gente sabe que tem muito preconceito, Sim. que ainda tem muita, digamos assim, incoerência de informações e etc. Mas tudo bem, porque quem tá de fora é isso mesmo, vai, vai ter uma visão a partir daquilo que recebe enquanto informação.
0: Exatamente.
1: Agora, tem essa riqueza plural, né, que acontece do olhar de dentro. Então, assim, olhando de dentro, o escopo, né, o grande contexto asqueiro, ele muda bastante. Então, por exemplo, você tá falando desse esforço e falando do contexto que é o contexto de cura. Particularmente, eu entendo que o contexto da ayahuasca é um contexto de investigação, não necessariamente de cura. Você vai ver que de dentro do próprio ambiente, nós vamos ter perspectivas diferentes de entendimento, do uso, do que se busca através da consagração, o que cada um está recebendo de volta da ayahuasca e dos seus contextos, porque no final das contas, o contexto, né, o setting, como diz, é bastante relevante, né? ele é bastante determinante da experiência. Então quando você diz que você sente falta, você está sentindo falta do quê? De uma perspectiva, de um contexto que é diferente, né? que tem uma outra abordagem. Todos são válidos.
0: Com certeza. E é válido mesmo assim, né? Mas é que você tem uma, uma maneira de guiar muito diferente. Aumenta um pouco da percepção de si próprio e de, de tudo que está ao teu redor. É como se você fizesse uma análise um pouco mais profunda, não tão rasa.
1: Talvez eu não usasse os termos raso e profundo, porque isso pode dar uma conotação pejorativa para outros contextos, né? Eu acho que para todos os contextos existe o raso e o profundo. Mesmo para o contexto que nós facilitávamos tinha pessoas que vinham para experiências rasas e outras tinham experiências muito profundas então eu acho que na verdade o qualificador da experiência é sempre o indivíduo que segurou o copinho e colocou a intenção de um modo geral nós estimulávamos que as pessoas desenvolvessem uma intenção de autoconhecimento Sim. de autoobservação de ativação da nossa sensibilidade para a gente perceber o contexto tanto objetivo quanto subjetivo então a gente vivenciou experiências, por exemplo, com produção artística sobre o efeito da ayahuasca. Então era um contexto bastante externalizado, mas ao mesmo tempo profundo, porque a produção artística é sempre uma produção de representação da subjetividade fora. Quer dizer, então, o refinamento do trabalho cognitivo e o refinamento do trabalho contemplativo traziam uma qualidade muito singular da experiência. Isso é indiscutível.
0: E é perguntar, para você contar um pouco da sua história, como você chegou na medicina? Nossa senhora,
1: mas daí uma hora vai ser pouco.
0: Porque a sua história é bem interessante. <risos>
1: É muita história. É, é assim, né? Até quando, quando você me fez o convite, né? Eu fiquei ponderando nisso. Porque a gente tem duas maneiras de olhar para essa conversa e para essa história. Né? A gente pode olhar para ela de uma forma impessoal, investigativa, e a gente pode olhar para ela de uma forma pessoal. Mas a gente também pode tentar dar uma mesclada de uma coisa com outra. Exatamente. Vamos tentar, vamos tentar ver né, aqui, o que, que dá para fazer. Vamos, vamos. Muito bem, então assim, uh, eu acho que inevitavelmente, para poder contar essa história, eu acho que eu preciso contextualizar-me dentro do ambiente da euasca. Então, eu nunca me identifiquei como um asqueiro. É né? diferente de outros facilitadores, dirigentes, padrinhos, mestres, etc, né? Os muitos títulos. A gente, na verdade, sempre evitou usar qualquer título. Então, quando insistiam, mas o que, que vocês fazem? Então, bom, então somos facilitadores. Né? Não vamos ser guru, não vamos ser mestre, não vamos ser padrinho de ninguém. O nosso trabalho era facilitar. E isso, no contexto onde realmente eu travo contato com a medicina, foi dentro de um contexto de meditação, por volta dos 14 anos, assim, mais ou menos. Você veja que já tem um tempinho, porque as barbas estão brancas, né? Então, não tanto, mas faz um tempinho. Então, assim, eu eu fazia parte de uma instituição que era dissidente da teosofia. Antes disso, até, né, para contextualizar um pouquinho melhor, eu encontrei dentro de um sebo, uma livraria de livros usados, o meu professor de meditação. Conheci um funcionário desse, dessa livraria de livros usados, que foi a pessoa que me introduziu dentro do universo da medicina da meditação, da investigação filosófica, dos métodos comparativos de religião e etc. E tudo isso acaba fazendo parte da minha formatividade espiritual, né? como, como uma pessoa em busca de transcendência, um transcendentalista. Talvez isso soe arrogante, né? uma pessoa se chamar transcendentalista, mas fazer o que era. É assim que eu entendo que já tinha se manifestado a busca. Na época, ele me deu as instruções de meditação, eu praticava sozinho e sempre visitava ele para tirar dúvidas, para conversar, trocar sobre as experiências que estavam acontecendo. Eu disse que eu estava me sentindo muito solitário na minha busca. E aí ele pontuou para mim, olha, o caminho é solitário. Não importa se você vai ter muitas pessoas ao seu redor ou não, o caminho da autoconsciência é sempre solitário. Mas existem grupos, e aí ele me falou de alguns grupos, eu fui visitando vários grupos, e teve um grupo que eu fiz parte durante um tempo, que era uma dissidência da teosofia. Dentro desse grupo eu acabei tendo uma experiência que era uma experiência muito comum, que me acompanhava desde a infância, que eram experiências de sonho lúcido. Então eu tive um sonho lúcido em que eu me via neste local que eu estava frequentando, mas na sua contraparte astral, vamos dizer assim. E na contraparte astral eu estava me sentindo completamente deslocado do ambiente. Então, em estado lúcido dentro do sonho, eu fiz uma oração pedindo para que a Suprema Inteligência pudesse me mostrar onde era, de fato, o meu lugar. E e naquela experiência, o cenário alterou completamente, eu me vi sendo transportado para um lugar onde as pessoas estavam sentadas numa grande mesa, era servido para elas um líquido marrom terra, de cor ocre, elas bebiam, colocavam as mãos sobre a mesa e a testa sobre as mãos e ali ficavam numa espécie de concentração em silêncio. Algumas pessoas davam discursos, acontecia um, alguma coisa ritualística estava acontecendo ali, que envolvia muito pouco do corpo. E depois que o ritual ali havia acabado Uma pessoa que estava sentada na mesa Veio até mim e disse Seja bem-vindo, aqui é a sua casa E eu acordei Fui, Fui. até o meu professor de meditação Para contar este sonho para ele Então isso significava o quê? Que eu ia até a livraria de livros usados e Eu contava lá para ele nos corredores Enquanto ele estava organizando os livros e aí ele me disse, não, isso, eu consigo reconhecer esse sonho, muito interessante, leia esse livro, ele puxou um livro lá e era O Evangelho da Oasca ou O Evangelho da Rosa, Oasca, O Evangelho da Rosa, acho que era esse o nome, eu não me lembro até pouco tempo atrás, eu tinha esse livro e acabei passando ele adiante enfim, o livro era um livro de uma dissidência da união do vegetal e o autor estava ali falando sobre o processo do encontro com o anjo guardião, com as forças da natureza a recordação das vidas passadas, etc, tinha alguns temas ali que me interessavam dentro do que eu já estudava sobre o Oriente. E foi assim que eu ouvi falar da Ayahuasca pela primeira vez. No mesmo dia que eu peguei, que ele passou para mim, eu já li o livro. O livro não era tão grande também, era relativamente pequeno. E aí eu olhei e falei, poxa, eu vou consagrar. Eu vou em busca dessa experiência. Dentro disso, peguei o um número que estava no livro, liguei para o lugar. Aí me falou: não, realmente tem, mas como é que você ficou sabendo? Aquela coisa, né? Como eu disse, eu era um adolescente. Então, eu não podia consagrar sendo menor. Eu tinha que ter uma autorização do pai e da mãe para poder consagrar. <risos> e eu olhei e falei assim: meu pai e minha mãe nunca vão dar autorização para isso. Então, eu pedi aos meus progenitores que eles, por favor, me dessem o direito de me emancipar. Então, veja você: eu me emancipei para consagrar a ayahuasca. No final das contas. Perguntaram, né, mas por que você quer se emancipar? Que história é essa de emancipar? A desculpa que eu dei, eu falei, não, eu quero, eu quero tirar a carta mais cedo. Olha, desculpa. E aí eu arranjei um problema pra mim. Por quê? Porque eu não podia mentir. Pra poder conseguir consagrar o Asco, eu tava mentindo. No final eu fui tentar realmente tirar a carta. E, rapaz, se você veja que eu com essa barba branca, até hoje eu não dirijo. <risos> Ou seja, não funcionou. A história não. não funcionou nesse campo. Mas eu consegui, eu me emancipei de fato. No entanto, quando eu retornei a ligação, né, voltei a ligar para a instituição, eu trouxe uma questão e a questão que eu trouxe foi, mas para encontrar com esse anjo guardião, com os nossos mentores e etc, eu sempre terei de ingerir o chá. E a resposta que eles me deram foi sim. E aquilo foi desmotivador para mim, porque eu olhei e falei, mas se eu vou ter que sempre ingerir a Ayahuasca, para poder ter uma experiência transcendental, como é que eu posso ter garantias de que essa experiência de fato é transcendental?
0: É verdade, é um bom questionamento.
1: Porque ela está limitada, né? Sim. Se eu sempre vou ter que consagrar, ela está limitada à consagração, ou seja, à, à ingesta do psicoativo.
0: Exatamente.
1: Era assim que a minha inteligência operava naquele período, eu sei que isso tudo pode soar arrogante, mas enfim, eu só estou relatando fatos. Era assim que a minha inteligência operava, no final eu não consagrei, então eu me emancipei, não adiantou nada, eu Fui fazer parte de outros grupos, me envolvi bastante com magia do ocidente, com grupos esotéricos. Era uma década muito rica, 90, virada do século ali, né, para 2000, então tinha muita coisa ainda em voga nesse campo, né? Hoje tá um pouco menos, né? Eu realmente fui consagrar muitos anos depois, eu não me lembro, acho que eu estava com, sou ruim com dados, eu acho que eu estava por volta dos 23 anos, talvez, um pouco menos, um pouco mais. O que aconteceu, eu havia me interessado cada vez mais por um caminho de estudo do Oriente, eu comecei a me desenvolver muito mais por intermédio da cultura védica, pela cultura hindu, de autoconhecimento, transcendência, o yoga e etc. E nesse meio tempo, vivendo muita coisa com a meditação, eu acabei travando contato com os ensinamentos de Krishnamurti, fui até São Paulo num grupo de Krishnamurti, acabei conhecendo uma pessoa que me falou de uma outra pessoa que estava em Piracicaba realizando encontros de discussão em cima de, dos ensinamentos de Krishnamurti, do yoga e etc. E assim, essa pessoa foi o cupido que me uniu a Mohini, né? Ou, ou Adriana, né? foi assim que eu conheci ela. E dentro dessa história de amor, de idas e vindas, eu acabei fazendo um retiro de Vipassana, né, que é um retiro de 10 dias, em voto de silêncio, 10 horas sentado por dia meditando, né, um mergulho bem profundo em meditação. E dentro dessa experiência, eu tive uma, uma intuição, uma voz, sei lá como é que a gente vai nomear isso, dizendo, não importa o que aconteça, passe o Natal com a sua mãe e o Ano Novo com a Adriana. E assim foi, eu passei o Natal com a minha mãe, eu avisei pra ela que eu não passaria o Ano Novo, que eu faria uma viagem, porque eu tava sabendo já que a Adriana ia fazer uma viagem, eu não sabia nem pra onde. E aí minha mãe, antes eu, né? quando eu tava organizando minhas malas, minhas coisas, depois do Natal, ela virou e falou assim, Diógenes, você já ouviu falar do Santo Daime? Eles tomam chá, é bonito, todo mundo de branco, eles... Cantam, louvando para Deus. Eu falei, ah, não, eu sei o que é, mãe e então, tal. Não fiz muito caso. Quando eu, que eu chego com o Moini, né, e falo, ó, oh, vim passar, vou passar um novo com você, ela diz, estou indo para Iruoca. A Iruoca é um uma grande comunidade, que tem ali a sua raiz ou asqueira muito bem assentada. Né? Ali tem uma igreja importante, né? a igreja do Matutu, e assim eu fui passar esse ano novo com ela. Da enquanto a gente estava indo, a estrada estava muito cheia de barro, nosso carro atolou, a gente precisou dormir num sítio, assim, que nos receberam, e talvez a gente não ia conseguir chegar até o Matutu. Quando a gente passou uma noite lá, no meio da madrugada eu tive um sonho lúcido, novamente, e nesse sonho existiam homens vestidos de brancos, com barbas longas, e eles olhavam para mim e diziam, não importa o que aconteça, você vai pro Matutu. No outro dia eu tava no surto, saí andando, o povo com os carros lá ainda atolando, e eu Saí andando, falei, vou pro Matutu. No caminho eu vou achar alguém que possa puxar o carro, qualquer coisa assim. E assim foi, fui andando, não sabia o que ia encontrar lá. No caminho, acabamos encontrando uma pessoa que era do Daim e que contava pra nós que ia acontecer a grande celebração, que é justamente Sim. Santo Reis. Porque o Santo Reis é um festival importante dentro da cultura daimista, que é quando acontece a entrega dos trabalhos, como é dito. E essa foi a primeira vez que a gente consagrou a Ayahuasca, e não me peço para contar <risos> tudo o que aconteceu dentro desse ritual, porque foi foi, o resumo da história é o céu se abriu. Foi absurdo. Assim.
0: E aí te trouxe várias inspirações, né? Sim,
1: sim. Muitas visões, muitas... Era realmente matar a saudade de casa. Foi algo profundo.
0: É, imagina.
1: E a partir disso, eu continuei investigando. E muita coisa a gente vai descobrindo no caminho uma das coisas que me foi dada de presente, que eu pedi isso. Perguntei isso dentro de um ritual, como dizem, pegado, muito mergulhado nos efeitos. Eu implorei para aquela inteligência que eu reconhecia, uma inteligência por detrás daquela bebida consagrada. Pedi né, que ela pudesse me mostrar se de fato aquilo que eu estava vivendo era uma experiência de ordem transcendental ou simplesmente uma matemática química muito boa. E foi dito que eu receberia um presente mas que a partir daquele presente eu teria que assumir compromisso se eu ficasse convencido. Bom, presente foi durante mais ou menos dois a três meses, todos os dias por volta das três da manhã, eu acordava no efeito da ayahuasca sem ter ingerido ela.
0: Sério? Já estava num, num esquema de expansão de consciência sem ingerir absolutamente nada.
1: Não acho que era eu que estava num processo, eu acho que foi misericórdia. Sim. E a partir disso eu realmente olhei e falei, agora eu vou para rituais e o que for mostrado, o que for ordenado, eu vou fazer. E comecei em uma jornada com a orientação da ayahuasca, conhecer muitos grupos. Visitei muitos grupos. Fui mapear criando os múltiplos lugares e tarefas que existem dentro daquele contexto ritualístico. Inclusive estar na pele de quem está na famosa peia, né? no lugar do sofrimento, da resistência. Poder experimentar o que era mergulhar nos infernos pessoais interiores. Reconhecer essas muitas dimensões, esses muitos modos de trabalho, de se posicionar na força, como se posicionar, cometer umas gafes, se perder no meio de tudo, se reencontrar foi uma jornada até curta, mas bastante intensa. Em pouco tempo, nós estaríamos com o serviço aberto em Piracicaba, na nossa sala de yoga. Então, assim, veja, o contexto era uma sala de yoga. E por ser uma sala de yoga, e por nós que estávamos ali sentados na facilitação, trabalharmos como instrutores de meditação e yoga, obviamente o nosso contexto ele era muito bem definido. Tanto que no primeiro ciclo né, de, de oferendas de serviço espiritual, ayahuasca, nós nos chamávamos, a ordem chamava-se estrela do Oriente. Então, a gente tinha um objetivo, uma meta. E o nosso objetivo era, em primeiro lugar, oferecer uma experiência tranquila para as pessoas, com poucas intervenções. Porque isso foi algo que eu vi muito, em muitos grupos que eu visitei. Intervenções um tanto até desrespeitosas. Então, assim, não invadir o corpo, permitir que as pessoas possam fazer a sua vivência com tranquilidade, com segurança, o um mínimo de interferência. Oferecer para pessoas que passaram por experiências traumáticas com a ayahuasca uma segunda chance, para que elas possam pudessem, de repente, descobrir que a experiência traumática delas não era com a Ayahuasca, mas com o contexto em que a Ayahuasca foi servida. Novamente, né, pensando nesse contexto calmo, tranquilo, meditativo trilhas instrumentais, trilhas que nos levam para campos de reflexão, para campos de experimentação da consciência enquanto instrumento né, mesmo de transcendência através, e não exclusivamente por intermédio da ayahuasca, mas também através da instrumentalização da sensibilidade. E isso já nos leva para o próximo passo, que é o quê? Criar um contexto de unificação entre floresta e oriente. Ou seja, as pessoas vão aprender a meditar. Quem já consagra ayahuasca, vai ter a oportunidade de ir diminuindo a dose e até mesmo secar a dose. Não consagra mais e seguir o seu caminho através da contemplação, se assim o desejar. E outras pessoas que já consagram, que querem consagrar, têm a oportunidade de desenvolver a meditação. Isso aqui é um resumo da ordem pessoal. Falei um monte, agora eu deixo você falar um pouco também, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas eu não é para falar muito, eu não falo quase nada. Quem fala mais aqui são vocês. É essa é a experiência. É assim, eu tive a oportunidade né, de participar de muitos rituais com o seu grupo. Isso que você falou, de trazer uma grande reflexão, e principalmente pelas músicas. Eu acho que é muito importante isso, que a trilha sonora que você traz é uma trilha sonora bem sutil. Onde realmente traz essa reflexão, porque dá esse tempo de você pensar. A música ela vai te encaminhando de uma maneira muito sutil. Eu acho que eu nunca tive uma feia assim de chegar, vomitar, esse tipo de coisa. Porque primeiro também a ayahuasca que vocês usam é uma ayahuasca bem de primeira fervida, né? Então é muito mais sutil. É um trabalho completamente diferente, né? Eu acho isso bom e é bom ter isso no contexto. E uma das coisas que eu queria que você também falasse, eu achava assim algo muito gratificante ali, no meio de um, de um processo de ayahuasca, quando sempre você coloca um tema. Então vamos falar sobre Vishnu, Ganesha. Então você destrinchava toda essa entidade. E a percepção de quando nós estamos nessa expansão de consciência e você recebe algo assim... De aprendizado, porque é um aprendizado, né? Você elabora todo um contexto onde você fala sobre uma pessoa, mas destrinchando de uma maneira muito detalhada. Você sente isso de uma maneira completamente diferente do que lúcido, né? Você percebe com muito mais profundidade aquela informação que você está recebendo. Então, eu queria que você contasse um pouco desse contexto. Como você teve essa percepção de estar tá destrinchando certas entidades? num contexto ritualístico. É mais,
1: é mais tema cabeludo, né? Vou ter que ir também de, devagar e, e só por cima, assim. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós é, entendemos, né? Quando, quando a Ayahuasca chegou pra gente, também tiveram coisas extraordinárias acontecendo dentro disso. Quando a Ayahuasca chegou pra gente, nós passamos um período, eu e Mohini, com uh, consagrando sagrando sozinhos. Então a gente a gente fez terapia, eu brinco que a gente fez terapia de casal na, na sob os efeitos da ayahuasca e ao mesmo tempo a gente estava ali como que contemplando o que vinha da intuição o que é que, o que é que a gente trabalharia não estava ainda totalmente fechado né a ayahuasca chegou para a gente não tinha ainda o contexto completo mas já tinha muita coisa a questão das seleções musicais né que sempre foi um diferencial né isso isso é uma coisa que não tem que ter modéstia nenhuma, não. É, era um fato, né? A gente recebia pessoas que consagraram em vários grupos e elas sempre reforçavam isso. Como as trilhas sonoras são bem escolhidas, são bem apresentadas. E é, de fato, na verdade, esse é um trabalho que surgiu na minha vida muito antes da Ayahuasca. Eu sempre fui apaixonado por música. Então, quando a, a gente, de fato, abriu né o grupo, eu já tinha, na verdade, uma seleção absurda de músicas. Então, assim, já era algo que já já estava no meu, no meu caminho. né E até hoje, isso é sempre assim. Eu sempre estou em busca de musicalidades diferentes, novas, trilhas novas. Mesmo se nenhuma delas vai virar ritual, isso não faz diferença pra gente, de fato, porque a apreciação da música, ela é, per si, um caminho de transcendência. Eu sinto que o a ayahuasca, né, os efeitos da ayahuasca nos ajudam a justamente vivenciar a musicalidade por dentro, né, a gente pode se tornar o um músico, a gente pode se tornar a canção, o um instrumento, a gente pode se tornar o espaço onde a música está sendo ressoada, né. Então, a ayahuasca, ela ela possibilita pra gente uma experiência de muito assertivamente, né? tantos oasqueiros chamaram de o evangelho musical, né? então existe de fato uma, uma tradição não só asqueira, mas especialmente oasqueira, que são os hinos, os ícaros, os chamados, etc, e você tem toda uma vasta tradição que usa a música como ferramenta de alteração da percepção, de expansão e de transcendência. E isso está nas culturas aborígenes e não aborígenes espalhadas pelo mundo todo, em todas as épocas. Né? Então tem esse ponto. Estou trazendo isso aqui adiante porque, muitas vezes, um tema que ia ser trabalhado, ele estava diretamente conectado com toda a seleção musical que foi feita.
0: Sim, exatamente. Você sempre tem esse contexto que é... Um auxilia o outro. Sim, ele é
1: toda amarrado. Então a música auxilia o contexto do texto, né? ela se torna o contexto do texto. Né? E o texto também, dependendo, né? às vezes o texto vinha primeiro, então o texto também ia determinar por onde toda a musicalidade ia acontecer. Então quando a gente começou, o primeiro ano né, de trabalho, a gente estava servindo a ayahuasca e assentando os três mestres, né, que são as três joias supremas ou os três mestres dentro da nossa tradição. Então no nosso grupo os três mestres, e Yehoshua ou Yeshua, Jesus, o Cristo. Siddhartha Gautama, o Buda, e Bhagavan Krishna, o avatar azul. Então esses três mestres. E desses três, desdobrando-se outros mais, outras perspectivas espirituais. Então assim, existia uma intenção de sincretismo, mas não como uma salada indigesta, que também a gente acabava vendo em alguns espaços, que era uma coisa assim, pessoas iam tacando música uma coisa com a outra, uma coisa não dialogava com outra, uma confusão generalizada, e assim a gente olhava, não, vamos tentar criar ambiências. Por quê? porque dentro da filosofia oriental, especialmente do Tantra, nós trabalhamos com a noção de que a experiência espiritual ela acontece dentro de um contexto que pode ser chamado de meta geográfico. Então é uma ambiência espiritual que é construída para que a experiência possa acontecer. Então a gente tinha ali nos rituais três momentos separados. Então, o momento com o Cristo, que nós tínhamos bastante inários, e algumas canções da tradição cristã. O momento de Siddhartha Gautama era um momento de trilhas instrumentais muito calmas, sinos tibetanos, musicalidades que vão gerando essa introspecção. E aí, seguindo mais ou menos esse mesmo tônus, digamos assim, a gente vai entrando com o Krishna, então a gente vai entrando com mantras, mantras para diferentes devatas ou divindades hindus. Era mais ou menos essa a construção e às vezes ainda tinha mais uma hora, que era mais uma hora de MPB, onde as pessoas podiam ofertar canções, onde tinham perguntas e respostas, podiam ter os textos, etc. Então é importante frisar que nesse período nós não produzíamos textos. Os textos eles eram trazidos aos rituais de fontes dignas. Então nós tínhamos, por exemplo, a própria leitura do Evangelho, alguns relatos da vida dos santos, especialmente de São Francisco de Assis, mas não exclusivamente. Nós tínhamos a imitação de Cristo, uma obra magnífica que dialoga bastante internamente com essa perspectiva do cristianismo. No momento de Siddhartha Gautama, nós tínhamos as leituras dos Sutras do Tipitaka, né, que são as coletâneas de três cestos com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, além de outros textos com adjuvantes de bikus, né, de monges da tradição ancestral, anciã, do budismo vajrayana, do budismo tântrico tibetano, do dzogchen, etc. né, que são as muitas abordagens budistas, sempre com um enfoque bastante voltado para, para os sutras mais pragmáticos em relação à meditação. E depois nós tínhamos a leitura da Bhagavad Gita, e junto da Bhagavad Gita, Shankaracharya, outros acharyas e, e expositores da filosofia oriental. Então, ali a gente não estava produzindo, nós estávamos apresentando. Dessa apresentação das, das escolas filosóficas, Muitas vezes as pessoas pediam que eu trouxesse uma interpretação, auxiliasse no entendimento de alguma passagem, e nessas conversas privadas, bem como das experiências com a Ayahuasca, vieram as inspirações para que pudéssemos produzir a nossa própria reflexão em cima dos textos clássicos. Então, assim, a gente tinha sempre essa preocupação de fundamentar o que estava sendo apresentado nas obras clássicas, que nada tem que ser viagem da cabeça, não precisa viagem na maionese, já tem as coisas prontas, o que a gente precisa fazer simplesmente é inclinar, prestar atenção no que está sendo dito dentro das escrituras, nas mais variadas tradições, e apresentar uma síntese numa abertura de investigação que pudesse ser desmistificadora e, ao mesmo tempo, generosa o suficiente para que as pessoas pudessem fazer também a sua própria reflexão e tomassem o seu próprio conhecimento pessoal dentro da experiência de ouvir posições diversificadas, que não eram exclusivamente minhas. Outras pessoas poderiam trazer textos também, etc. Então, assim, foi um período muito rico de produção. Eu não tenho a menor ideia de quantos textos eu produzi para rituais. Não tenho noção de quanto. Teve um período em que nós estávamos valorizando a produção poética, então os meus próprios textos tinham uma interpretação mais poética. Também trouxemos os ensinamentos ancestrais originais na forma de poesia, porque a poesia sempre foi uma linguagem pertinente no universo da espiritualidade oriental. E também produções. As pessoas de dentro do grupo produziam, podiam ler a sua poesia dentro do ritual e etc. Uma coisa que nós também sempre observávamos era que essa produção pessoal ela deveria ser apresentada na última hora. Então, o que acontece? Se acontecesse alguma leitura, normalmente era na segunda hora que começava. Então, a primeira hora conseguiu ayahuasca. É o indivíduo com a ayahuasca, deixar a ayahuasca vir, fazer limpeza, se precisar fazer limpeza, harmonizar o que tem que harmonizar, criar essa ambiência interna, fazer as pessoas entrarem na harmonia com a própria experiência ayahuasqueira. Não interferir muito nesse momento, não. Aí algumas datas... Específicas como retiros, rituais celebrativos, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse celebrando aniversário de nascimento de Krishna, por exemplo, que era uma celebração que a gente tinha. Então, nessa segunda hora, a gente tinha leituras de Jayadeva Goswami, Lala. Rabindranathagori. Então a gente tinha leituras poéticas, mas que também não eram de nossa autoria. Que dentro desses rituais festivos, aconteciam essas leituras. Por quê? Porque é importante que as pessoas não sejam atacadas no seu psiquismo com pontos de vista que, de repente, não, não traduzem o que elas sentem. Não. não é interessante, né? Agora, as produções poéticas, ou mesmo a leitura do Evangelho, que era uma coisa que a gente fazia em retiros de Páscoa, elas poderiam compor dentro dessa ambiência astral que estava sendo desenvolvida. Então, elas poderiam chegar compondo, mas nunca como uma forma de doutrinação, etc. Então, essa preocupação, ela justamente ela era observada, sempre foi observada, com o intuito de que as pessoas pudessem entrar na experiência tranquila, sem medo de que poderiam passar por lavagem cerebral ou qualquer coisa do gênero, né? que elas pudessem entrar com conforto, com segurança e ao mesmo tempo, dar a possibilidade de fazer uma reflexão intelectual, estimular o intelecto das pessoas, a inteligência das pessoas, para que elas comecem a trabalhar um processo investigativo. Então, para a gente, mais do que transmitir uma posição, uma ideia, uma opinião, para nós interessava disponibilizar para as pessoas uma maneira de produzir a investigação. Então a gente vai falar sobre, vamos, vamos supor que a gente fosse falar sobre mantra. Diferentes pontos de vista sendo apresentados. Meu próprio ponto de vista também era apresentado. É, chaves de interpretação livre, para que as pessoas pudessem, através de questionamento, inquirindo, trazendo pergunta, fazer a pessoa buscar a resposta dentro dela mesma, para que ela pudesse ter um posicionamento pessoal a respeito daquilo que estava sendo analisado. E assim vai, quer dizer, era um trabalho bastante exaustivo, eu passava dias produzindo texto, fazendo pesquisas, antes mesmo de apresentar o texto, trazendo para as pessoas algumas questões que já poderiam ser contempladas previamente, para já chegarem um pouco mais inteiradas do que, que ia ser o texto a ser trabalhado, o estudo a ser trabalhado, e mesmo depois que o ritual acabava, não necessariamente o estudo terminava. O estudo poderia continuar acontecendo, o debate sobre o estudo continua, porque a investigação é isso mesmo, ela não, ela não tem fim. O conhecimento não é uma coisa é, mumificada, né? o conhecimento é vivo. Então ele é dinâmico, ele está sendo produzido constantemente. Né? Agora mesmo a gente está conversando aqui e a gente está produzindo conhecimento.
0: Exatamente.
1: Que pode ser debatido, que pode ser ampliado, que pode ser questionado. Claro, as pessoas podem discordar do que está sendo dito, elas podem concordar, elas podem simplesmente depois buscar se aprofundar, de repente soltei um nome, Rabindranath Tagore. Às vezes a pessoa não conhece quem é Tagore. Ela pode, a partir desse diálogo, acabar tomando conhecimento sobre quem é Tagore, travar contato com o escritor. Quem sabe até mesmo mesmo consagrar Ayahuasca e ouvir poesias de Tagore ou ler poesias de Tagore
0: uhum. A partir do momento que você ouve algo assim que traz uma reflexão, também traz um questionamento sobre você mesmo, né? Sobre aquela informação que você tá absorvendo, o que que aquilo vai transformar dentro de você? Então ela traz essa reflexão que é muito profunda porque é um diferencial, eu acho que isso acaba sendo um diferencial onde esse momento de expansão de consciência, você acaba tendo uma percepção completamente diferente sobre um assunto, um tema, onde aquilo Sim. acaba sendo muito mais profundo e de extrema observação interna. Porque aquelas palavras elas podem reverberar dentro de nós e trazer uma mudança interior. Acaba sendo de uma maneira muito sutil, mas é muito perceptível isso. Conforme o tempo você vai passando por certas situações e você vai pegando esses contextos de aprendizado que você vai tendo sobre várias entidades espirituais e aquilo vai transformando dentro de você. Então eu acho isso de extrema transmutação, isso acaba transmutando de uma maneira muito profunda, pelo menos isso foi na minha vida, e as pessoas que eu conheço, que participaram, tiveram mudanças muito grandes, Sim. assim, né? Eu queria te agradecer muito, né? Porque eu achei isso transformação na minha vida. Né?
1: Sim, mas da mesma forma a gente, a gente também carrega, né? Sim. A gente é carregado e carrega também, então tem o seu irmão está aqui também, você também está aqui, Sim. cada uma das pessoas que passou, né? Porque era um conhecimento que estava sendo compartilhado e, e no compartilhado num sentido amplo, porque, por exemplo, né, as partilhas, quanta coisa importante foi dita em partilhas dentro de ritual,
0: Exatamente.
1: Né? Ou mesmo em satsang, ou quando a gente estava conversando sobre o efeito da ayahuasca, né? O que acontece, assim, é que você me agradece, mas eu, na verdade, é quem agradeço aos ancestrais, né? aos grandes mestres que vieram antes. Por quê? Porque o nosso trabalho estava todo fundamentado no que eu chamo de abordagem místico-pedagógica. O que, que é isso? Né? O que, que é uma abordagem místico-pedagógica? Ele estava fundamentado no tripé do conhecimento, do debate filosófico do conhecimento na Índia, que se desenvolve através de duas palavras que são é, três palavras, perdão. Ijiravana, Manana e Nididhyasana. Ijiravana significa ouvir. Ouvir o testemunho dos sábios. Ouvir as verdades védicas. Ouvir os textos sagrados. Manana é refletir. Então, eu ouvi e agora eu vou refletir sobre o que eu ouvi. E é o assentamento disso através da contemplação para que o testemunho do sábio seja o meu próprio testemunho através da experiência direta. Então, o que estava sendo apresentado é, tudo que foi lido e, e trazido à tona para ser refletido coletivamente tinha esses três fundamentos no seu escopo, no seu no, no, no seu substrato mais essencial, estava fundamentado nisso, e ao mesmo tempo oportunizando dentro de um ambiente onde normalmente isso não é feito. De modo geral, isso não é trabalhado dentro dos rituais. né? Muitas vezes isso é trabalhado nos rituais no formato de transmissão de valores e conhecimentos que são específicos daquela comunidade wasqueira, que está ali investigando os seus princípios filosóficos, etc., mas que dizem respeito unicamente a ela, né, a, a esse contexto específico, e com o intuito de dar continuidade para aquele corpo de dogmas, de crenças, né, de valores, é, de virtudes que são gratas para aquela comunidade, Estou usando o termo dogma, crença, sem valor pejorativo, porque não, às sim, vezes sim, isso sim. é utilizado de forma pejorativa. Tá? Só, só para avisar para o seu público que eu não estou falando disso de uma maneira pejorativa. É assim, é normal assim. Né? Uma religião ela tem o seu, o seu corpo de crenças e de valores. Então muitas vezes dentro dos rituais, o conhecimento ali ele não está sendo exatamente debatido, ele está sendo transmitido, reforçado, confirmado, é quase como uma profissão de fé. Essa é a nossa fé e é assim que a gente atua. Por exemplo, Estela do Oriente, depois de Vicula, a gente não tinha um corpo de fé, de crenças e de dogmas. Né? Eu apresentei um texto, que era o Creio e Sei, né? que dizia a respeito ao que eu acredito, eu enquanto pessoa, Diógenes, Ananda, e que qualquer pessoa pode discordar a qualquer tempo, a qualquer momento, pode discordar, não tem problema nenhum. Né? Para participar, a pessoa não precisava se ajustar a um corpo de crenças, hum. de dogmas, de valores que determinam comportamentos. Não, isso nunca existiu. Nós criamos um espaço que era extraordinariamente plural. A gente tinha sentado na roda um árabe seguidor do Islã, um pai de santo, evangélico, católico, budista, tinha de tudo. Todas as classes, de todos os status econômicos, de todas as cores, de todas as, as predileções, orientações de desejo, etc. Quer dizer, era, uma, um, era um espaço de convívio plural. E isso só era possível porque existia essa, é, essa natureza plural de acesso ao conhecimento, porque o conhecimento também era plural. Então, naturalmente, nós tínhamos coletivos muito plurais, né? Pessoas com com diferentes formações e diferentes opiniões compartilhando de um mesmo espaço onde aquelas opiniões podem ser colocadas para todos podem ser debatidas não, não iam ser ofendidas nem nada do gênero né mas quando você tem uma uma natureza tão aberta tão plural e, e isso gera praticamente um imediato como é que eu posso dizer uma empatia imediata isso também causa problemas né porque daí as pessoas começam a, como é que eu posso dizer, os melindres, as invejas, essas coisas que estão dentro dentro do caminho, não tem jeito, né?
0: É, faz parte, né? O ser humano ainda está num processo de, de evolução, de desapegar desse tipo de coisa, né? Só que a gente vai percebendo isso aos poucos, né?
1: É, eu quero dizer com isso que, assim, é sempre mais fácil, talvez não seja, mas, assim, a mim parece, no momento, que é mais fácil quando você institucionaliza a coisa por completo. E aí você tem crença, você tem dogma, você tem padrões de comportamento e etc. E quando você deixa as coisas muito abertas, as pessoas elas podem simplesmente... Elas não conseguem gerar aquela empatia que não tem outra coisa senão o reconhecimento da beleza da entidade humana em encontro. Porque era isso, era muita beleza no encontro. Então, isso ao mesmo tempo coloca a pessoa numa qualidade afetiva muito aberta, mas, simultaneamente, ela também pode sentir desejo de se apoderar daquilo. Aí são as sutilezas, né? Então, cada trabalho, cada possibilidade de atuação com a medicina, com o sacramento, tem as suas, digamos assim, as suas rosas e os seus espinhos.
0: É, isso acontece. Faz
1: parte. O processo da análise, do estudo, era justamente a pessoa conseguir, por intermédio da escuta da reflexão do outro, desenvolver a sua própria reflexão e contemplar estes elementos que estão surgindo, que são belos, mas que também são espinhentos.
0: Faz parte.
1: Né? Então, é, é isso, né? Tipo, muita coisa... Foi trabalhada, muito tema foi trabalhado, todo tipo de tema, a gente não tinha nenhum tipo de tabu, todos os temas foram trabalhados, e a obje, o objetivo disso era que justamente as pessoas pudessem desenvolver essa qualidade de reflexão por elas mesmas tocar as suas próprias paredes limítrofes, ver o que ali incomodava. E assim, os processos do, dos textos. Mas às vezes os textos eram escritos simplesmente para trazer alegria na rota. Teve muitos textos que eram recheados de, de bom humor, né? Era simplesmente para trazer um, um momento de relax.
0: Assim. Era incrível. Sim. Essas histórias, elas Sim. podem ser de Sim. reflexão e divertida também. Hoje eu fico também muito feliz do seu trabalho, que você também é um podcaster, né? Aí, você né? também traz vários textos no seu podcast. São textos curtos, né? mas são bem diretos. É tudo de reflexão. De você olhar e perceber aquele texto naquilo que quer dizer. Tem muito a ver com o que eu faço aqui porque é a experiência de outra pessoa que traz uma reflexão também. Você está falando agora e está trazendo uma reflexão. Porque é como você estava falando. A roda de partilha das pessoas é uma roda muito significativa aonde... A nossa percepção também Sim. traz a percepção do outro. A gente tem problemas que são muito parecidos. E determinada pessoa, Sim. muitas vezes, ela tem uma reflexão ali naquele momento aonde ela conseguiu trilhar um caminho aonde parasse esse sofrimento dela, né? Aonde colocasse ela mais no trilho de uma vida mais digna. Eu acho que esses textos são para isso, né? para você trilhar um novo Sim. caminho, para você ter uma nova percepção e buscar uma evolução interior né, de si próprio, de ter essa percepção de, de si mesmo até agradeço, porque boa parte disso acho que veio de você também, de estar tá montando esse contexto da história de cada ser humano. É porque os textos,
1: eles não tinham pretensões de convencimento. Não, então, não né? é convencimento. A gente não queria convencer. É, isso que é o grande né? lance. A gente só queria colocar as pessoas para, Olha, você já olhou para esse tema aqui? Qual é a sua opinião sobre ele? Veja o que fulano disse, o que ciclano disse, olha a história dessa pessoa, etc. Agora compartilha algumas coisas que eu sinto sobre isso. E você, o que você sente sobre isso? Como você entende isso? É estímulo? Puro estímulo. A partilha, ela é praticamente um segundo ritual dentro do ritual, porque na partilha a gente tem condições de, primeiro, comprovar essa questão da ambiência geográfica que é composta dentro de um ritual, que dentro do contexto védico, né, do conhecimento hindu, a gente chama de abrir o mandala, né? Então, o mandala, ele é esse contexto.
0: É isso mesmo.
1: E aí, as pessoas começam a falar do que elas estavam experimentando e várias vão observando e dizendo, nossa, eu também vi isso, eu também senti isso, eu também vivi isso. E cada pessoa tá dizendo como é que lidou, como é que aquilo chegou para ela, como uma determinada canção chegou para ela, quando uma determinada ideia chegou para ela ou uma experiência que ela teve completamente interior e ela traz isso à tona. Então, aquele momento nós estamos compartilhando a nossa subjetividade. Então, a nossa subjetividade, ela deixa de ser subjetividade e ela passa a ser objetividade, porque ela é um tema discutido. Então, ela ganha voz, ela é materializada fora. E aí você tem a oportunidade de ver eu lidei assim, fulano ciclano, fulana ciclana, lidaram de outra forma ou da mesma forma cada qual obteve um determinado resultado, o que cada um viu, sentiu, as presenças, tudo que vem enquanto subjetividade mesmo, né? que aconteceu dentro e que, na verdade, observa-se que não aconteceu tão dentro assim, porque outras pessoas viveram a mesma coisa.
0: E cada uma teve uma percepção diferente, né?
1: Exatamente. Então teve uma intersubjetividade. Coisas foram vistas e vividas comungadas e, ao mesmo tempo, de forma peculiar, singular por cada um. Então, ali, quantas pessoas não sentiram no momento da partilha que entraram quase como que numa revisita da experiência, voltaram para o ponto onde estavam e deram uma resolução ali na partilha. Coisas que de repente não estavam solucionadas e que se solucionaram ali na partilha. Isso só pode acontecer quando a gente entende que o conhecimento não é pertinente de ninguém.
0: Exatamente.
1: O conhecimento é uma realidade compartilhada. Sempre, sempre. Então é isso. A gente conta histórias, né? Então hoje, uma, a minha principal tarefa, né, tem sido trazer os ensinamentos e os relatos dos acontecimentos da vida de Bhagavan Shiri Ramana Maharishi, que é a quem eu hoje me consagro como seu devoto. Eu entendo. Bagavarama como meu pai, minha mãe, meu guru, meu mestre, minha referência primeira sobre o que significa um ser vivo, é sábio, belo, alinhado com a sua própria verdade, etc. Então, de muitas formas, ele representa para mim um manancial de conhecimento. Então, ao compartilhar esse conhecimento, no meu entendimento, eu estou vivendo a segunda etapa do meu trabalho na vida aqui, do, do meu serviço, da minha missão nessa vida. Né? Então, teve essa etapa oasqueira, digamos assim, não era oasqueira exatamente, mas ela tinha a ayahuasca muito presente, foi muito profunda, trouxe muitos aprendizados, muitas vivências, alguns problemas, algumas perseguições, algumas coisas que fazem parte do caminho, e ao mesmo tempo sentir que tudo isso como que preparou um terreno para sair daquele quintalzinho pequenininho onde as coisas aconteciam ali e, e se expandir, né? Então, meu público hoje é muito maior, né? Eu acabo trocando com um número muito grande de pessoas. E dentro disso, a gente tem a possibilidade de ver o quanto o exemplo de vida, né? a vida de uma pessoa, no caso, o Shirirama do Maharishi, um velhinho, morava numa caverna de tanga com seu cajadinho e um camandalu, um recipiente de água para se lavar. Uma pessoa totalmente simples, totalmente pé no chão, trans transformando a vida de milhares de pessoas. Simplesmente, quando elas escutam falar, não apenas dos apontamentos espirituais dos seus ensinamentos, mas do seu exemplo de vida, da forma como ele vivia. Comendo com os bichinhos, dando de comer para esquilo e levando uma vida completamente desapegada e livre de preocupações mundanas que por vezes nos enganam, né? prometem felicidade e a gente não encontra essa felicidade. Né? Então, desde sempre, no meu processo pessoal, eu sempre me entendi um meditador. Então, eu acho que ela foi coadjuvante no processo da meditação. Eu nunca entendi a ayahuasca como um fim nela mesma. Nada contra quem entenda e eu espero que as pessoas entendem de uma forma diferente, possam também acolher uma posição diferente. Né? No meu posicionamento, a ayahuasca ela é coadjuvante no processo do autoconhecimento e no processo da meditação. Sendo a meditação o caminho central, o caminho seguro, o caminho direto. A ayahuasca ela pode vir e promover, instigar, estimular coisas que sem ela não apareceriam na meditação, da forma como aparecem, estando sob o efeito da ayahuasca. De uma certa forma, eu entendo que a ayahuasca ela é uma instrutora de meditação. É, se você se posicionar dessa forma como um aprendiz de meditação, ela vai ser uma professora de meditação.
0: Ela traz essa facilidade de silenciar a mente, né? que a nossa mente é muito ruidosa, todo momento a gente está pensando em algo. É o desligar da mente, você entrar nesse processo de meditação, mais profunda, de você ter essa expansão de consciência sem tomar absolutamente nada. Simplesmente sentir isso, sentir parte desse todo, né? Eu acho que você tem de melhor que você transmite, né? E essa sua percepção de estar aguçando as pessoas, essa intuição de questionamento daquilo que ela tá ouvindo e daquilo que ela é. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz hoje trazendo essa mensagem e depois eu vou colocar aqui no capítulo vou colocar lá direitinho o teu podcast para as pessoas que não conhecem conhecerem
1: Sim, isso é uma alegria. Eu tô com um podcast aí parado, né, no, no Spotify, daí você não precisa nem colocar o endereço, porque eu, faz muito tempo que eu não posto nele. Onde eu tô postando mesmo é YouTube. Aí você coloca o endereço do YouTube, que é onde tá mais forte mesmo a minha postagem. Todo dia tem publicação, mas uh, o que acontece? No YouTube as publicações são de segunda, quarta, sexta, e domingo e quarta noite live. Aí no Telegram e WhatsApp, todos os dias com as postagens do YouTube e postagens inéditas, de terça, quinta e sábado. Então todo dia eu tô falando com o pessoal e é por isso que praticamente hoje a minha vida se voltou inteiramente para o processo da meditação, né? E da, da divulgação do conhecimento não dual, né? Ou adoei. De muitos modos permeava já o nosso trabalho com a Ayahuasca. Então o trabalho com a Ayahuasca era primordialmente uma apresentação não dual pela filosofia do Sahaja, ou seja, da espontaneidade. Ou seja, você tem que descobrir o seu próprio caminho do jeito que ele te toca, do jeito que que ele dialoga com o seu coração, né? Basicamente, o trabalho, ele percorreu essa visão não-dual. Até porque eu acho que é muito comum as pessoas dentro do, do Efeito da Ayahuasca acabarem sentindo essa experiência de unidade com a natureza, com o outro, com o seu próprio passado, os seus anseios, os seus medos, de sentir essa força de unidade, né? É muito lindo isso. Se a Ayahuasca está proporcionando isso para as pessoas, já é, de fato, uma tá grande cheio, revolução. Né? a humanidade. E aí a gente aprofunda Exatamente. o conhecimento e vai que vai, vai aprofundando o conhecimento Pô,
0: também. É a busca que nunca acaba, né?
1: Ou se acaba...
0: É, só quando a gente morre.
1: É, então pode ser que ela acabe em algum momento, mas se ela acabar, ela não, não quer dizer que ela deixe de ser magnífica, né? A magnificência da experiência é... isso daí eu acho que não tem fim. A busca pode acabar, mas a magnificência não. Sempre, sempre magnífico.
0: Eu só tenho a te agradecer a, pelas suas palavras Agradeço você pela inspiração, né? Te mandei até umas músicas, eu acho que traz certas reflexões, assim. Eu acho que foi muita coisa que eu aprendi. Até eu estava falando com o Leal. São várias pessoas que vão criando um contexto de reflexão aonde a gente vai desenvolvendo certos trabalhos. Que não é só para mim, né? É para todos, né? Aquilo que eu absorvi eu tenho que expandir para todos. Agradeço muito você, irmão. Morrendo de saudade. Faz muito tempo que eu não te vejo. Tá aí, Piracicaba. Estamos
1: aqui. Em breve eu vou aparecer por São Paulo, a gente combina.
0: Ah, vamos sim, vamos sim. Gratidão, irmão. Eu que agradeço
1: a oportunidade e agradeço você abrir esse espaço lindo para o diálogo, para a troca, para a expansão do conhecimento. Parabéns pelo podcast. Outro momento que quiser continuar, eu sinto que a gente só arranhou um pouquinho. Estamos aí, qualquer momento que quiser.
0: Exatamente, só. Ganhou, mas ainda a gente vai bater Com mais para profundo. Com certeza, vai ser uma alegria. Mas tamo junto.
1: Gratidão. Até já.
0: Até já, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.